2: Topuz diyor Kolay kolay boşaltamadı. Yani
0: elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nı.
2: Merhaba sevgili Açık Radio dinleyicileri. Bugün bir konuğumuz var. Ezgi Tuncer. Hoş geldin Ezgi. Hoş bulduk. Teşekkürler. Kadir Has Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi. Aslında kendi öğretim Yaşantısının içinden başlayacağız konuşmaya. E, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde doktora çalışmasını e, yapmaya başlamış. E, yer üzerine bir okuma denemesi. Samatya'da hı hı. E, yer kurma politikaları isimli çalışmada Samatya'da e, başlamış e, bir süreç. Evet. Ama daha sonra e, Mardin'e, Kızıltepe'ye uzanan ve senin de aslında e, hayatının e, gelişmesiyle, senin de öğretim... E, Güzelgahının değişmesiyle enteresan bir yola sapmış. Biraz bunlardan bahsedeceğiz. İstersen ilk önce Yıldız'dan başlayalım. Yıldız'daki doktora çalışma üzerinden başlayalım. E, sonra da Mardin'e doğru
3: uzanalım. Tamam. <gülüyor> Oradan oraya bir yolculuk edelim. E, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde mimarlık bölümünde çalışıyordum araştırma görevlisi olarak. E, yüksek lisansımda, doktoramda aslında aynı yerde yaptım. ...doktora biraz ilginç bir süreçti... ...mimarlık alanın içerisinde durup da... ...biraz böyle e, mimarlık alanının içerisinde... ...rahat edemeyip... E, ...saha çalışmasıyla ilişki kurarken... ...sosyal bilimlerle biraz... E, ...temasa geçip sonra hani sosyoloji alanından... ...biraz beslenip... ...felsefe, antropoloji gibi alanlardan beslenip... E, ...kendi kendime... M, ...biraz... E, ...mücadelelerle... E, karşılaştım bir dönemdi... E, şu, ...şunu kastediyorum aslında... E, da aslında mekansal bir düzen üzerinden çıkan yani ızgara dokusuyla organik dokuyu karşılaştırma hareketlilik üzerinden çıkan bir test konusuydu. Sonrasında e, Amerika'da bir dönem bulunduğumda, e, Atlanta'da Georgia Tech Üniversitesi'nde bir dönem kaldığımda aslında oradaki kendi yerleşme deneyimim, e, yer ve mekan arasındaki farklılıklar, işte yer kurma pratikleri bunlar üzerine okurken ve oradaki tez danışmanım, Sonic Buffett'ın beni beni yönlendirmesiyle aslında e, mekana bakışım çok değişti ve e, tamamen e, aslında insanların gündelik pratiklerine bakmak onların hayatlarını tanımladığına bakmak daha önemli olduğunu bakmanın daha önemli olduğunu anladım ve e, oradan döndüğümde saha çalışmasını gerçekleştirmek üzere Samatya'da aslında e, bir e, hem gözlemlere dayalı hem haritalama çalışmalarına dayalı hem insanların gündelik e, hareketlerini Plan harita üzerinde işlemeye dayalı bir işe giriştim ama bunun yetmediğini fark edip bir yandan da onlarla aslında derinlemesine görüşmeler yapmaya başladım. Şöyle bir grup vardı Samatya'da. Benim çalıştığım yıllar 2000 zannedersem 2005 ve 2010 yılları arası ama benim ana hani saha çalışmasını yaptığım sene seneler 2008-2009 daha çok. O sıralarda bir Kürt göçmen grubu yaşıyordu Samatya'nın alt kısmında aslında tren yoluna yakın kısmında Türklerle bir arada aslında yaşayan bir grup Samatya'nın üst kısımlarında ise daha çok Ermeni aileler oturuyordu ve bu üç grupla aslında görüşmeler yaparak kendi temaslarını mekansal buluşmalarını anlamaya çalıştım yani yolları birbirine değiyor mu? Gündelik hayatta birbirleriyle karşılaşıyorlar mı? Yoksa karşılaşmaktan kaçınıyorlar mı? Bunu aslında hem görüşmelerle hem de gözlemlerle, mekan üzerinden gözlemlerle ortaya koymaya çalıştım. İşin ilginç tarafı şu, hani biraz sadede gelecek olursam. Orada Kürt göçmenlerle yaptığım görüşmelerde çoğunun Kızıltepe'li olduğunu, Mardin'li olduğunu biliyordum. Ve hep oradaki yani bir çıkmaz sokakta yaşıyorlardı daha çok. Orada yaşadıkları hayat bana ilginç geliyordu. Yani sokağa taşan, evlerden sokağa taşan bir hayattan söz ediyorum. İşlerin çoğunu, özellikle mutfak işlerinin ev işlerinin çoğunu sokakta yapmaktan ya da bir arada e, komün bir üretim pratiğinin olması, yemek üzerinden mesela. E, işte sofraların sokağa serilmesi, sürekli olan, sürekli parkla Demiryol'un ötesindeki parkla ilişkilerinin çok kuvvetli olması. Bunlar bana hep çok ilginç geliyordu. Yani evin dışında sokağa açılan çok e, e, önemli bir hayat vardı. Ve ben hep merak ediyordum Mardin'de kendi evleri nasıldı? Kızıltepe'de ya da köyle, köyde, dağ köylerindeki evleri nasıldı? Oradaki hayatı buraya mı getiriyorlar? Yani hani biraz sabitüs kavramıyla da bağlantılı olarak... E, bunlar üzerine düşünüyordum ama orayı hiç görmediğim için, bilmediğim için bir tarafını epek eksik kaldığını düşünüyordum. Yani burada kendi gözlemlerim, kendi e, bakış açım neyse onu yazabildim sadece. Sonra hayat bir şekilde beni Mardin'e götürdü. Çok Yıldızda güzel. doktora tezini bitirdikten sonra bir sene kadar daha İstanbul'da yaşadım, çalıştım. E, sonra Mardin Artuklu Üniversitesi'sinde e, mimarlık bölümünün kurulduğunu, e, yaklaşık iki yıldır var olduğunu. Hal İbrahim Düzenli isimli bir arkadaşımızın bizi davet etmesi üzerine öğrendim. Daha sonra aslında çok önemli bir karardı. Yani yaklaşık 15 yıldır İstanbul'da yaşayan bir insandım. Ve İstanbul'u hani çok seven ve hayatını da gayet seven... ...hani kalabalığa, trafiğe, gürültüsüne rağmen... ...o hareketin içinde yaşamaya alışkan bir insan olarak... ...Mardin'e taşınma kararı cesaretli bir karardı... Ama hani bu buradaki bir takım şartlar da o dönemde çok iyi değildi. Ee, ben 50'de 50 bir asistandım Yıldız Teknik Üniversitesi'nde çalışırken ve doktoru sonrasında işten çıktım aslında. Biraz da kendi isteğimle. Ee, süreç çok iyi değildi. O yüzden böyle bir e, yeni bir mimarlık fakültesi hayali, e, başka bir kentte yaşama, daha küçük bir kentte yaşama ve daha fazla konsantre olma hayali beni cezbetti açıkçası. Ve bir şekilde karar verip oraya taşındım. Yani kendi e, yerleşme pratiğim de orada e, önemli. E, daha sonra orada işe başlayıp yerleştikten sonra... ...yavaş yavaş işte daha köylerini gezmeye başladım. Özellikle boşaltılmış köyleri gezmeye başladım. Çünkü daha önce Samatya'da karşılaştığım insanlar... ...buralardan göç etmişlerdi. E, e, ve e, Kızıltepe'de e, göç etmiş olan... ...bu insanların kurduğu yeni mahalleleri dolaşmaya başladım. Bunlar da aslında daha çok orada yaşayan öğrencilerim sayesinde oldu. Yani onlarla konuşarak, Kızıltepe'li olanlarla daha çok konuşarak tanıdığım bir takım öğretmen arkadaşlarım vardı. Onlarla birlikte dolaşarak bu bölgeleri biraz anlamaya çalıştım aslında bu insanlar neler yaşadılar, nasıl göç ettiler... ...İstanbul'da yeni yer kurarken nasıl zorlandılar, buralarda nasıl yaşıyorlardı diye bunları düşünmeye başladım...
2: Bir de bir şey soracağım. Sanırım bir sürü daha köyünde yaşayan Kürtler de Kızıltepe'ye gelmiş değil mi?
3: Ee, Öyle bir durum evet var. Evet yani Kızıltepe'ye bir takım köylerden gelen aslında çoğunlukla da aynı köyden olan insanlar bir arada yaşayarak aynı mahalleyi yani tek bir mahalleye gelip kuruyorlar. Benim tabii ki dağınık bir şekilde de çok fazla göç var yani herkes... Öbek öbek bir yerlere gidip yerleşmiyor ama en azından benim Kızıltepe'de gördüğüm iki mahallede böyle bir durum söz konusuydu. Bir takım dağ köylerinden gelen ve birbirlerini zaten tanıyan, akraba olan insanlar orada e, ketten Kerpiç'ten yeni evler yapıp kendi bahçelerini de oluşturdukları, kendi açık mekanlarını da oluşturdukları, köylerin kendi tasvirlerine göre köylerindeki evlerine benzer yeni evler kurduklarını anlatmışlardı. Belediye hizmetlerinin görece biraz daha az ulaştığı bir yer yani Kızıltepe'nin merkezinin azıcık daha dışında bir yerden bahsediyorum ama Kızıltepe'nin merkezi oldukça gelişkindir yani hani apartmanlaşma aslında çoğu yerde gördüğümüz bir apartmanlaşma deneyimi orada da var. Soruyu tekrar alabilir miyim ben kaybolmuşum? Yok aslında, <gülüyor> <gülüyor> yo, aslında kızı tabii biraz anladık hani hissettik evet, ama
2: evet. şimdi Mardin yani Mardin e, senin kısmı. Mardin Hı -hı. ne nasıl geldiğin tamam. Mardin'e gelirken Hı -hı. nasıl bir muhaleyle evet, geldiğin evet, evet. ve sonra ne, nasıl ne oldu? Hı -hı. Bir de artık bu üniversitesini de hep çok merak evet, ediyorum. Evet, yani onunla geliyorum. da bağlan bütün bu hikayenin Hı -hı. önemli bir parçası da o üniversite çünkü. Evet, bütün evet. aslında e, bir tarihçesi olarak... Hı -hı. Hani bu, bir bölgenin tarihçesinin... önemli bir kısmı bence. Hı -hı. Bu üniversite. Hı hı,
3: kesinlikle. Yüzden, e, 2011'de taşındığımda... E, ...aslında... ...kendi çevremden şöyle... ...taşınma kararı aldığımda daha doğrusu... ...şöyle tepkileri almıştım. Yani kimileri çok iyi tepkiler verip... ...aa ne kadar harika, ne kadar muhteşem. Özellikle mimarlık çevresinden arkadaşlarım. İşte Mardin e, aslında... ...çok hayali, çok böyle... E, ...şey bir şehir, e, otantik bir şehir... E, Egzotik. ...egzotik bir şehir, evet doğru kelimeyi bulamadım... Mistik, ...bir ortaçağ şehri, mistik bir şehir... ...işte içinde dolaşırsın, kaybolursun... ...kimileri böyle şeyler anlattılar... ...ben daha önce hiç Mardin'i görmemiştim bu arada... Ee, ...aa pardon görmüştüm... Ee, ...pardon <gülüyor> o kısmı <gülüyor> özel girmeyeyim... Ee, ...ama çok kısa bir süre için görmüştüm... ...evet benim aklımda da öyle bir... ...mitik bir şey vardı, hayal vardı açıkçası... Fakat işte bir kısımda ya oraya gidilir mi? Güneydoğu'ya gidiyorsunuz, Doğu'ya gidiyorsunuz. Terör bölgesi yani 90'lı yıllardan herkes böyle konuşuyordu hatırladıkları üzerinden. Kimileri a ne güzel bahçenizde sebze meyve yetiştirirsiniz diyorlardı. Hani bir köye gidiyoruz gibi düşünerek. Böyle şeyler üzerinden işte düşünceler konuşmalar üzerinden ben gittim oraya. ...normal bir apartman dairesinde yaşadım... ...çünkü Yenişehir diye koskocaman bir şehir var... ...eski şehrin aşağısında kurulmuş... ...apartmanlardan oluşan gayet iyi bildiğimiz bir kent dokusu... ...hiç de öyle söylendiği gibi de aslında... ...Mardin'in öyle mitik söylencelerin içerisindeki o... ...egzotik halini, mistik halini görmedim aslında... ...ilk başlarda itiraf edeyim ki... Ardovento'da yazdığım bir izlenim yazısında da bunu belirtmiştim. Metropol'den taşraya yani huzur ve bunalımın e, arasında bir yere gittiğimi fark ettim. Yani bir yandan çok huzurlu ve küçük konsantre olmuş bir hayat yaşamak. Bir yandan da aslında metropolün bütün nimetlerinden, imkanlarından bir anda uzaklaştığını hissetmek e, gibi bir durumla karşılaştım. E, bunun avantajları, dezavantajları var tabii. E, sonra... E, aslında biraz kent dokusunu incelemeye başladım. Yani bir, aslında eski Mardin var, bir yeni Mardin var ve birbiriyle alakası olmayan iki tane kent dokusu. Biri eski bir doku, biri yeni bir doku. Sadece bu da değil tabii ki. Yaşantı da çok farklı. Ee, yukarıda yaşayan insanlar işte hala soba yakıyor. Ee, işte hala daha iyi komşuluk ilişkileriyle ya da işte akrabalık ilişkileriyle bütünleşik bir şekilde yaşıyorlar. Aşağıdakiler daha konforlu, apartmanlarda yaşıyorlar, dairelerde yaşıyorlar. Ama işte karma şeyler de var. Yani yukarıdan aşağıya getirilen bir takım pratikler de var. Biraz bunlara bakındım aslında ilk başlarda. Daha sonra aslında kültürel farkların da çok fazla belirgin bir şekilde hayatın içinde olduğunu fark ettim. Yani Araplar, Süryanliler, Kürtler bir arada yaşıyorlar. Aslında her birinin de yaşam pratikleri birbirinden farklı. Biraz onları da gözlemlemeye başladım. Ama sonra... Yani e, o yazının sonunda da belirttiğim bir şey vardı benim için çok değerli olan. Aslında bir e, idealin içine e, girmek. Yani e, Mardin Artuk Üniversitesi butik bir sosyal bilimler üniversitesi olarak kurulmuştu. E, ve mimarlık bölümü de bunun içerisinde yer alıyordu. Ki mimarlık bölümlerinin sosyal bilimler içerisinde yer alması çok da görülen bir şey değil. Onun rahatsızlığını hep doktora sürecinde yaşamıştım zaten. Yani o çalışmayı yaparken ya sen sosyolog musun ya da sen... Mimarsın, bunun mimar tasarımla ne alakası var? Mimarlığı
1: yani? bıraktın, e, sosyal, sosyal evet. konulara geçtin derler evet, değil mi? Evet, evet hep
3: öyle derler. Evet. Halbuki mekanın bir toplumsal üretim olduğunu, e, bu, bu tür gündelik pratiklerle uğraşmazsak veya bunları anlamazsak zaten tasarıma yönelik bir şey yapamayacağımızı aslında o geri dönüşün çok da fazla düşünmezler. Yani hani böyle bir e, eleştirel tavır maalesef göremiyordum. O yüzden aslında benim o doktora sürecinde can, canımı yakan bu mevzu Burada hani bir e, çözüm olarak yani sosyal bilimlerin içerisinde bir mimarlık fakültesinin bölümünün kurulmuş olması bana bir çözümmüş gibi görünmüştü. Ve gerçekten de e, en azından benim içinde olduğum ya yani beş sene kadar çalıştım orada ama en azından içinde olduğum ilk iki sene yani daha yoğun bir şekilde e, çalışmalarımızı sürdürdüğümüz iki sene e, sosyal bilimlerle çok fazla iç içe e, birlikte bir şeyler yaptığımız iki seneydi. Ee, o açıdan ben kendimi çok mutlu hissediyordum ve e, ilk defa kendimi özgür bir akademisyen olarak hissediyorum diye bir cümle kurduğumu gayet net hatırlıyorum. Daha sonra... E, bir o... buluşma da oldu oldu evet. değil mi? Yani farklı... Coğrafyalara çalışan hani evet. bir başka
2: bir yerden bakmayı, evet. bir başka bir yerden Hı -hı. E, üretim yapmayı Hı -hı. amaçlayan Hı -hı. Hı -hı. E, ve bunu da hani yeni metotları da denemekten sakınmayan Hı -hı. hani böyle bambaşka bir kafa yapısıyla
3: evet, evet. oluşmuştu. Yani her herkesin hissediyorduk burada. Herkesin oradaki derdi aslında iyi bir mimarlık eğitimini kurmak, iyi bir mimarlık eğitimi sağlamak. Ee, birazcık da bulunduğu konum itibariyle aslında o bölgeden gelen öğrencilere ee, ...iyi bir mimarlık eğitimi sağlamak... ...yani bu, bu işin sadece metropolde değil de... ...Taşlı'da da yapılabileceğini göstermek... ...Uğur Bey'in, e, bir takım röportajlarda söylediği bir şeydir bu... Ee, ...yani herkes için bir deney alanıydı aslında... Ee, ...böyle çok... E, ...stüktüre edilmiş bir...
2: ...hem de dışından bizler için evet, de bir deneydi yani evet, evet, evet. ...peki öyle... aynı
1: deney neden metropolde yaşanmasın? Yani bu şehir üniversitesi kavramıyla falan 70'li yıllarda çok tartışılan hı hı, bir konuydu.
3: Hı, Aslında şüphesiz. Evet. Hı hı. Yani
1: buradaki acaba hani mesela bunu Artuklu Üniversitesi'nde Mardin'de yapmak daha kolay da hı. acaba yani böyle büyük şeylerin hı. döndüğü yani ağır hı hı. E, simgesel güçlerin hı hı. çalıştığı işte hı hı. ulaşım hı hı. projeleriyle işte e, deprem projeleriyle, kültürel miras projeleriyle hı hı. muazzam bir Hegemonik bir Hı -hı. simgesel iktidarın olduğu aslında bir alanda, Hı -hı. üniversitede yapmak daha mı zor acaba diye insanın hemen aklına bir soru geliyor. Hı -hı. Yani buradaki paradoksal olan şey şu, metropol buna daha yatkınken e, tartışma çevresi olarak ve e, şey açıklığı açısından küresel e, şeylere, bilgi yakışlarına... Metropolde bunlar pek tartışılmıyor. Mesela İstanbul'da planlar hazırlanıyor değil mi? Bir Birkaç kere plan hazırlandı. Ben yani öğrenciliğimden beri hep hatırlıyorum. Hep master planlar hazırlanıyor, şunlar hazırlanıyor. Ilçelerde planlar hazırlanıyor ama hiçbir zaman... Yani böyle bir ilişkisel bakış... Yani insanların e, istekleri, niyetleri, çalışma koşullarıyla... Me mekan arasında bir ilişki değil. Hep siyaset düzenleyici bir şey. Hı hı. Mekanda nesne bir şey. Hı hı. Yani böyle siyaset deyince... Yani bir şey mekanı terbiye etmek gibi hı hı. falan çok böyle tuhaf bir şeyin hakim olduğu bir hı hı hı. metropol yaşantısı içindeyiz hala. Hı hı. Aslında bir kalıntı denebilir. Ee, böyle bir şey hiçbir zaman olmuyor gerçi. Yani bir istiklal caddesi bile belki bu yolla tasarlanamıyor ama ama her zaman bu iddiayı tesis eden bir kurumsal yapı var. Hı hı hı. Ee, sonucu ne olursa olsun yani şehre baktığınızda şehirde hiçbir izini göremeseniz bile bunun tam olarak yani o ideallerin. ...sadece bir takım kalıntılarını görüyorsunuz... ...ama buna rağmen o iddiasını sürdürebiliyor... Hı hı. ...burada farklılık nerede olabilir... ...yani niye Artuklu Üniversitesi'nde... ...böyle bir proje olabiliyor da... ...İstanbul'da olamıyor aslında hı hı. mesela...
3: ...aslında söylediğiniz şey çok doğru... ...yani metropol çokluk üreten ve... ...çokluk çokluğu emebilen... ...içinde ihtiva edebilen bir ortam... ...yani aslında bunun daha çok metropolde... ...olması, oluşması beklenir... Ama bu söylediğiniz işte politik hegemonik ilişkiler orada da vardı. Yani Taşra Üniversitesi'nde de vardı tabii ki. Hatta daha baskın bir şekilde vardı. Taşra dediğiniz ortam ya da Taşra demeyelim de işte daha Anadolu ya da işte büyük metropollerin hareketliliğinin dışında bir yer diyelim. Orada da aslında tıkandı zaten. Yani Tam da o sebeple, söylediğiniz sebeple tıkandı. Yani çokluk üretebilen bir yer değil ya da çokluğu ihtiva edebilen tut, bünyesinde tutmaya alışık bir yer değil. Ee, neresi olursa olsun Mardin için söylemiyorum ya da sadece artık üniversitesi için söylemiyorum. Ee, aslında böyle şeylerin sürdürülebilmesi belki metropolde daha mümkündür. Ee, fakat orada en azından beni kendi deneyimim içerisinden konuşursam e, tesadüfi bir şekilde biraz tesadüfi biraz da bilinçli bir şekilde aslında iyi bir ekip bir araya geldi. Ee, aslında herkes açık fikirliydi. Tek olan bir tan bu. Yani herkesin siyasi görüşü farklı, herkesin geldiği çevre farklı, eğitim mi farklı, arka planı farklı ya da ne bileyim dini görüşü farklı. Her şey farklı ama herkes bir arada durmaya hevesliydi. Dönem de öyle bir dönemdi. Ee, 2011'den bahsediyorum. Yaklaşık 2013'e kadar da böyle sürdü. Ee, ondan sonrasında aslında Türkiye'de genel ortamın değişmesiyle birlikte her şey orada da değişti. Yani bu, bu, bu iş metropolde de olur, taşrada da olur her yerde olur. Yeter ki aslında insanlar açık durmaya hevesli olsunlar ya da işte yan yana gelebilmeye, tartışabilmeye hevesli olsunlar. Bence iş birazcık onunla ilgili. Yoksa diğer tutumlarla ilgili olmasa gerek. İsterseniz
2: bir kısa müzik arası verelim sonra çünkü esas evet mevzuya <gülüyor> esas yere <mevziye> geleceğiz. <gülüyor> Mehmet Attila'dan dinliyoruz. Shinoninu
0: Sen yine o virito muyma? Ne zaman yine perişan o. ver. Jimme ne aysa murti sabki sabki sabki sabki sabki Bak demi o, şino şino şino nino nino nino nino nino, سپیکی سپیکی سپیکی سفاجی سفاجی گل هام عتار سفاجی وقتی میگاشو مم مشو مشو تو مفشو زن رم واسی من دمنو نینو نینو نینو نینو نینو اونی من نینو نجوم بی تو من بانو آن چیزه رام تنگو شدی پیدی شدی پیدی شدی دستم بانگو زن رم اشیانه واسی من دمنو فنی فنی فنی فنی فنی فن
2: Evet, Mehmet Atlı'dan dinledik. Şinon Yino. Ezgi olan e, sohbetimiz devam ediyor. Kadir Has Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğretim üyesi. E, ve e, Mardin Kızıltepe e, üzerine e, programın ikinci bölümünde bu, e, buradan devam edeceğiz. E, Mardin Kızıltepe ikiz kampları olarak e, sen e, hı hı. E, iki ayrı yer olarak, iki ayrı kamp olarak e, nitelendiriyorsun. E, Toplum ve bilimin 131. sayısında sınırlar ve Türkiye'de sınır çalışmaları özel sayısında yayınlanmış da bir makalen var. Şimdi istersen e, hani bir teorik altyapının içinde, kamp teorisi içinde değerlendiriyorsun. Biraz bu teorik altyapıdan bahseder misin? Agambeni kullanıyorsun.
3: Hani Nasıl kullanıyorsun? Niye kullanıyorsun? Hı hı hı. O zaman şöyle bir tekrar hikaye hikayeye dönüp başından alayım süreci. Öncelikle dediğim gibi ilk e, çalışmaları aslında bu e, işte zorunlu göçle e, gelmiş bir şekilde ve hani Kızıltepe'de yerleşmiş insanlarla görüşerek daha sonra Kızıltepe'deki e, kişilerle yaşayan yerlisiyle daha eski yerlisiyle görüşerek bir çalışma yürüttüm ama o sırada tabii ki Mardin'de de yaşadığım için yani Mardin merkezde de yaşadığım için e, bu iki e, yerleşime arasındaki farkları gözlemleme şansım oldu yani en basit farklılık şu e, mesela Mardin'de Sokakta Süryanice duymak, Arapça duymak, Kürtçe duymak ve Türkçe duymak aslında çok gelen bir şey. Çok dilli bir ortam. Fakat mesela herhangi bir nevroz kutlamasına ya da herhangi bir protesto gösterisine ya da herhangi bir halay gösterisine rastlamadım Mardin'de ama... Kızıltepe dolmuşuna bindiğim noktadan itibaren aslında çok daha farklı bir havaya girdiğimi hissediyordum hep Kızıltepe'ye giderken dolmuşta herkes Kürtçe konuşuyor para uzatmalar, sohbetler hani birbirini tanımayan herkes, yan yana oturan herkes Kürtçe konuşuyor Kızıltepe'ye girdiğimiz anda aslında ortam değişiyor, hava değişiyor yani bunu mekansal olarak anlatmam mümkün mü? mümkün aslında yani girdiğim anda mesela bir Heykelle karşılaşıyorum Sonra belediyenin Önünde üzerinde bir Pankartla karşılaşıyorum Bir sloganla karşılaşıyorum ya da billboardlarda Belediyenin bir takım Pankartlarıyla karşılaşıyorum yani orada daha Politik bir hava Atmos Atmosfer Sezdiğimi fark ettim Renkler değişiyor Apartmanların üzerindeki BTB'lerin renkleri bile değişiyor Yani daha farklı bir Ortam olduğunu anladım Ki zaten aslında Politik olarak da ayrışan e, hem yaşayanların hem de e, yerel yönetimlerin e, politika ayrışmasından bahsediyorum. E, böyle farklı iki yer ama o iki yerin e, dinamikleri, ritimleri de değişiyor. Yani gündelik ritimleri de değişiyor. Mesela politik bir olay olduğunda bir tarafta kutlamaya ya da protesto gösterisi olabiliyor Kızıltepe'de ya da Nusaybin'de. Ama Mardin'de mesela çıt çıkmıyor ya da hiçbir şey yokmuş gibi hissediyorsunuz. Yani... Ee, aslında 2015'te e, bölgede bir takım hareketlilikler başladığında 2015 yazının sonunda e, aynı şeyi onun için de söyleyebilirim. Mardin Merkez dört e, tane girişi olan bir küçük kent aslında ve o dört girişi de askeri yapılarla ya da işte e, güvenlik yapılarıyla e, tanımlanmış. Genellikle de kontrollü e, yani kontrol noktalarının da olduğu bir, bir yer. O yüzden de aslında e, güvenlik anlamında abluka altına alınmış gibi bir yer. Yani bu huzur sağlıyor, bu güvenlik sağlıyor, bu insanların rahat etmesini sağlıyor bir yandan da. Ama bir yandan da aslında çevrede olup bitenden kopuk bir ortam e, e, ortamın olduğunu gösteriyor. O yüzden e, ben bu iki yerleşimin nasıl bu kadar yakın olup, nasıl bu kadar birbiriyle ilişkili olup 20 dakikalık bir mesafeden bahsediyorum. Dolmuş'la yani ya da arabayla 15 dakika diyelim. Böyle bu kadar yakın olan aslında birbirlerinin arasında da o yol üzerinde işte havaalanı, alışveriş merkezi gibi bir takım ortak e, mekanlara da sahip olan iki yerleşim birbirinden nasıl bu kadar uzak olabiliyor e, hayat ritmi anlamında ya da politika anlamda? Bunu düşünürken aslında e, hatta bunu yine Ardömento'da küçük bir izlenim yazısı olarak yazmıştım. E, o dönemde e, yüksek lisans dersinde Kızıltepe'ye çalışmıştık ve... ...katılımcı arkadaşlarla birlikte orada çok çeşitli kanallardan bir sağ çalışması yürütmüştük o dönem. Bunun üzerine yazmıştım ben de yani farklı iki kutup olarak değerlendirmiştim. işte Mardin merkezde Kızıltepe merkez nasıl bu kadar farklı olabiliyor diye. Fakat sonra bu dönemin takibinde İngiltere'de Bülent Dike'nin yanında post doktora yapma imkanım oldu... Bülent Diken aslında şöyle bir açığımı kapattı. Benim sosyal teoriyle çok daha fazla ilişkilenmemi sağladı. Özellikle politika ve politik felsefeyle daha doğrusu ilgilenmemi sağladı. Agamben okumalarını orada yaptım ben İngiltere'de bulunduğum sene içerisinde. Ve aslında benim söylemeye çalıştığım, telaffuz etmeye çalıştığım ama sadece gündelik gözlemlerle anlatmaya çalıştığım şeylerin kuramsal karşılıklarının olduğunu ve onlar içerisinden çok daha rahat konuşabildiğimi fark ettim. Ve o zaman ondan sonra aslında buralara e, simetrik kamplar demeye başladım. Onu biraz açayım isterseniz. Agambe'nin e, kamp mevzusu yani kamp dediği şey bir defa en başta kamp dediğimiz zaman aklımıza hemen mülteci kampları geliyor. Çok da güncel bir mevzu olduğu için kapalı yerleşimler geliyor aklımıza. Öyle bir şey değil yani kamp dediği şey biraz uzunca bir hikayesi var ama e, e, bir... Mekan kapalı bir mekanı tekabül etmiyor. Ee, sınır mevzusundan başlayayım. isterseniz aslında bu mevzuyu anlatmaya, kampı anlatmaya. Aslında her şey ile başlıyor. Yani çitlenme pratikleriyle başlıyor. Sınır dediğimiz şey, ulus devletlerin çok önemsediği bir mevhum, hepimizin bildiği üzere. Ee, bu e, toprak üzerinden, iktidarın toprak üzerinden hakimiyetini sağlamak üzere yaptığı bir çitlenme pratiği aslında. Önce, e, bir çizgi çekiliyor. Önce bir toprak hakimiyeti sağlanıyor. Önce bir alan oluşturuluyor ve bu alanın içerisine e, bir takım yasalarla yani NOMOS'la e, hakimiyetin kurulduğu bir düzen kuruluyor. Aslında zaten NOMOS'un kendisi de yani Karşimit'te e, mekansal düzenlemeler yoluyla aslında bir politik düzenin üretilmesi, politik e, düzenin inşa edilmesi anlamına geliyor. E, öncelikle bu sınırla nomos, nomos'un alanı inşa ediliyor. Nomos dediğimiz şey de aslında yasa, norm e, olarak Türkçe'de karşılık bulan bir kelime ve nimayından geliyor. Niman Almanca bir kelime ve kökeninde gütmek, otlatmak diye e, bir karşılığı var. Otlatmakla gütmekle yasa arasında böyle bir ilişki var aslında kelime kökenine baktığımızda. E, böyle bir alanı işaretledikten sonra e, egemen iktidar aslında şunu sağlamaya çalışıyor. Yani bu alanın bir içi var ve bir de dışı var. İç ve dış ayrımını yapıyor. Kim dost, kim düşman, kim vatandaş, kim göçmen, kim yabancı e, ya da kim buralı içeriden, kim dışarıdan tehlikeli. Bunu anlamaya çalışıyoruz aslında o sınırı kurduktan sonra. O sınır bize e, şunu da söylüyor bir yandan. E, i̇çerisi medeniyettir, şehirdir. Dışarısı ise ormandır, vahşi alandır. Dışarıdan gelebilecek her türlü tehlikeler. İçeriği korumak adına orada dışarıda yapabileceğimiz her türlü saldırı, şiddet meşrudur. Yani içeriği korumak adına tehlikeli olan dışarıya yaptığımız her şey meşrudur. Önce bu bir sağlanıyor. Ondan sonra aslında sınır şöyle bir işe yarar hale geliyor. Sınır aslında tek bir çizgi olarak içeriği dışarıyı ayıran değil de bir aralık yaratan bir hale geliyor. Yani egemen iktidar aslında o sınırı üreterek e, istisnayı dışlamak e, üzere kullanıyor o sınırı. E, burada önemli olan şeylerden bir tanesi de yine Karshmit'in söylediği üzere e, egemen istisna alanı ilan edendir, ilan edendir ya da istisna halini ilan edendir der. O şu demek e, sınırın içiyle dışı arasındaki e, ...tehlikeyi addeden ya da te tehlikeyi bize e, e, çağrıştıran her neyse onu istisna halinde tutmak aslında içeriği korumak anlamına geliyor. O istisnayı da aslında yasaklama üzerinden e, egemen iktidar sağlıyor, istisna halini yasaklama üzerinden sağlıyor. E, ve aslında orada yaptığı şey e, istisnayı belirledikten sonra onu bir şekilde bu alanın dışında tutmaya çalışıyor. Onu yapmak için de aslında hukuku öncelikle askıya alıyor. Hukuku askıya alabilen tek kişi de egemen iktidar. Yani hukukun hem içinde hem dışında durabilen tek kişi egemen iktidar. Ve kendisi de diyor ki ben egemen iktidar olarak, egemen olarak aslında hukukun üstündeyim diyor. Ve hukuku askıya alıyorum diyor. Böylece aslında hukuku koruyor. Fakat hukuku korurken aslında istisna haline ittiklerini... Hukuktan dışlıyor. Yani hukukun güvenceli alanından, hukukun e, koruyucu alanından, insan haklarından, yasalardan, her şeyden dışlamış oluyor. Fakat bu öyle basitçe bir dışlama, dışarıya atma da değil. Öyle bir aralık yaratıyor ki aslında istisna halindekileri o aralıkta tutmaya çalışıyor. Dışlayarak içliyor. Yani yasa ya da hukuk aslında onu dışarı atarak bir yandan da e, istediği zaman içeri alarak yani egemen iktidar istediği zaman onu içeri alarak bir yandan da aslında hukukun bir takım e, yaptırıcı e, kanunlarını da e, maruz bırakarak içeriye alıyor. Yani aslında bu öyle bir değişken alan ki e, tanımladığımız bu aralık. Tek bir sınır çizgisi düşünmeyin. iki tane çizgi düşünün. O iki çizginin bir tarafı iç bir tarafı dış ama ortada kalan alan tam da o belirsizlik alanı dediği alan Agamben'in. O belirsizlik alanında istisna halindekileri tutmak üzere aslında hukukun e, korunmak üzere askıya alındığı bir alan yaratılıyor. E, ve o belirsizlik alanında tutulan kişiler, e, egemen iktidarın aslında biyopolitik hükmüne maruz kalan kişiler oluyorlar. Ve Agamben de e, bu, bu, bu kişileri aslında tam da biyopolitik nesnelere indirgenmiş bu kişilere. Çıplak bedenler diyor Yani bütün haklardan mahrum bırakılmış e Sadece salt bedeniyle varlık e gösterebilen Başka elinde hiçbir şey olmayan insanlardan bahsediyoruz Aslında mülteciler o yüzden e Şimdi bu kamp meselesiyle mesela çok fazla tartışılıyor literatürde Mülteci tam da öyle bir insan Yani yerinden yurdundan edilmiş e Vatandaşlıktan yani Vatandaşlığın hiçbir anlamı kalmamış Başka bir ülkenin vatandaşı olamıyor hiçbir hakkı yok Türkiye'deki mültecileri de düşünürsek yani mülteci demeyelim ama göçmen diyelim çünkü öyle bir statüsü yok eğitim hakkına sahip değil ya da işte barınma hakkına sahip değil geçici olarak iş yapabiliyor ama aslında bir takım haklara sahip değil yani böyle çok arada derede bir yerde duruyor muğlaklık muğlaklık ee, evet çok enteresan bir durum aslında. Evet.
2: Politikacıların hani her şeyi net gösterip aslında bir <gülüyor> mu muğlak zeminde hareket etmeleri çok önemli bir şey oluşturuyor.
1: Ama bir taraftan <gülüyor> da şey ofisleri var 20 şehirde zannedersem. Mülteci Mülteci demeyelim, ee, ne deniyor? Gö, göçmen diyebiliriz. göçmen yani, diyebiliriz çünkü mülteci kul kavramıyla oturmuyor. Mülteci bir oturmuyor. statü
3: ve aslında özellikle o... hani Suriyeliler bağlamında konuşacak olursak evet. onlara verilebilen bir statü değil. Avrupa'dan evet. gelebilen, gelen göçmenlere verilen bir statü Türkiye'de. Evet.
1: E, bu şeye, bütün bu tanımsızlık ortamında e, nasıl haklara sahip olduklarını şey yapan ofisler kuruldu. Hı hı. Bunları sivil toplum kuruluşları hı hı. yönetiyor. Birleşmiş hı hı. Milletlerle birlikte çalışıyor. Değil mi? Böyle bir şey de var bir taraftan. Bu tanımsız alanda sivil toplum da girdi.
3: Tabii. Yani, yani. aslında bir yandan o tanımsız alanı tanımlamaya çalışan örgütlerden bahsediyoruz. Yani tanımlamaya çalışan derken yani iş, iş hakkına sahip olmak barınma hakkına sahip olmak gibi hakları belirginleştirmeye çalışan, ortaya çıkarmaya çalışan çünkü insanların hani yaşamlarını idame ettirmesi için en basit haklar bunlar yani çalışma ve barınma hakkı. Bunlar ortaya çıkarılmaya çalışılıyor bir yandan da. Şeye geri dönecek olursak bu kamp teorisine Agamben'in yaptığı bu tanımlamaya çok önemli bir katkıda bulunan Bülent söylediği şey de şu yani kamp var evet ama hani biz o kampı Agamben'in anlatısı üzerinden böyle homojen bir e, yermiş gibi algılıyoruz. Ya da e, sadece içinde biopolitik nesneler yaşıyor ve aslında hiç seslerini çıkaramıyorlar, hiç seslerini duymuyoruz gibi algılıyoruz. Ama zaten kendi anlatısı da tam da bu yönde. E, Nazi kampları üzerinden anlattığı için, Yahudi soykırımı üzerinden anlattığı için meseleyi biz bu e, ölçekte kavruyoruz. Fakat başka yerlere baktığımızda aslında kamp teorisini... E, iğneleyen, çürüten bir takım şeylerle de karşılaşabiliyoruz. Mesela Bülent katkısı şu yönde e, Lauston'la birlikte yaptığı bir çalışmada The Camp e, şeyinde, makalesinde şunu söylüyor e, aslında sadece dezavantajlı ya da sadece mutsuz kamplar yok. E, bir yandan da bazı insanlar da kendilerini kendi istekleriyle, kendi iradeleriyle bir mekanın içerisinde hapsedebiliyorlar. Yani mesela iki örnek e, vererek açıklayalım. Bir tanesi mülteci kampları, bir tanesi gated community'ler yani kapalı siteler. Tabii ki <gülüyor> nesne olarak <gülüyor> karşılaştırılabilecek şeyler değil ama şu açıdan karşılaştırabiliriz. Giriş ve çıkışlar açısından mesela karşılaştırıyor. Çitleme açısından Çitleme karşılaştırıyor. açısından karşılaştırıyor. Bir tanesinde kapatılan, kendi isteği dışında maruz kalan yani istem dışı bir şekilde kapatılan bir gruptan bahsediyoruz. Ee, ve burada e, giriş serbest ya da giriş yapılabiliyor ama çıkış kontrol ya da yasak. Fakat tam tersi diğerinde e, Gates Community'lerde yani kapalı sitelerde insanlar kendi istekleriyle kendilerini bir sınırın içerisinde kapatıyorlar, hapsediyorlar. Çünkü dışarıdan yalıtmak için. E, ve orada da giriş kontrollü yani öyle elini kolunu sağlayan herkes istediği gibi giremiyor ama çıkış serbest onlar için. Yani böyle bir e, hikaye bu <gülüyor> Foucault'un da cüzdanlar ve, ve vebalılar üzerinden daha önce anlattığı hikayeye de çok benziyor böyle bir karşılaştırma yapıyor mesela Bülent yani Orada söylüyor simetrik kamplardan orada bahsediyor. Yani birbirinin kutupsu olarak ters kutupsu olarak karşısında zıttında duran simetrik kamplar. Ben de onlar üzerinden tekrar bu sahayı yeniden düşündüğümde aslında bu bölgenin ...hiç de öyle algılandığı gibi yani Güneydoğu bölgesinin hiç de öyle algılandığı gibi bir Kürt bölgesi olmadığını...
2: Homojen, ...homojen
3: olmadığını söylemeye çalıştım. Çünkü burada çok farklı topluluklar yaşıyor, Süryanler yaşıyor, Araplar yaşıyor. Yani bir defa en başta etniste olarak öyle bir tek bir etnistenin hakimiyetin altında olan bir alan değil. Nüfus yoğunluğu olsa bile... İkincisi de aslında eğilimler hep aynı değil. Yani burada aslında kamp içinde bir sürü küçük kamp var. Yani kamp içinde kamplar var. Sınır sürekli olarak e, aslında Filistin, İsrail coğrafyasında gördüğümüz o e, e, dolan başlı bir sınır vardır ya. Sınır sürekli aslında Güneydoğu coğrafyası içerisinde de bir içeriye bir dışarıya kayarak. E, yani şu anda kartografik olarak haritadan izlediğimiz o doğru sağ sınırın yerine aslında içeriye dışarıya kayarak. E, çizilen bir sınır var. Bir zihinsel hayali bir metaforik bir sınır var. E, o yüzden e, yani burası öyle işte algılandığı gibi tahayyül edildiği gibi bir bölge değil aslında. Bölgede bir sürü küçük göz var demek istemiştim.
2: Burada bir parantez anlatacağım. E, Mehmet Atlı'nın sanırım e, Tarkovski'deki Stalker filmi Tarkovski'nin Stalker filmindeki e, bölge e, kavramıyla Güneydoğu Anadolu bölgesini e, hani Eş bir şekilde e, söylediği bir, bir şey var. Bu, bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü yani e, hani şimdi senin söylediğin o farklılıkları hiç e, düşünmeyen, hiç e, dikkate Hı -hı. almayan böyle bir kafamızda, e, bir hani hepimizin de kafasında bir bölge var. Hı -hı. Hani bunun ne kadar aslında fantastik, Hı -hı. E, ne kadar hani bilim kurgu gibi bir şey olduğunu da vurgulamakta fayda var. Yani bahsederken şey yaparken hep böyle bir yer var kafamızda. Hı -hı. Böyle, bunun bir hani e, Tam böyle çalışmalar senin yaptığın gibi çalışmalar hani bunu hani buna saldırıyor aslında ve yani bunun gerçekliğini sorgulatıyor Hı -hı. ama bunun bu bölge şeyi de ilginç yani bir yandan da hani bir sürü politika ile ekonomik ilişkilerle böyle bir şey bir yandan da sürekli yeniden yeniden üretiliyor ve kafamıza da hani... ...tekrar tekrar somutlaştırılıyor. Bunun da hani buranın çok önemli olduğunu... ...düşünüyorum. Hani bu ne kadar... ...fantastik olduğunu hani bir filme gönderme... ...yaparak anlatması açısından da çok önemli buluyorum. Evet, evet, evet, evet. bu çok önemli. E, kaldı tatlı. ki
1: zaten hani tek bir nüfustan... ...bile olursa ki o bir ütopya tabii. Hı hı. Yani öyle bir imkansız bir şey ki... ...çünkü farklılıklar aslında... ...yani o kavramın... ...hiç birinin içine girmeyecek kadar... Hı hı. E, ...sürekli... ...ayrı bir dinam, dinamiğe sahip. Yani... E, metinsel, tekstüel şeyin içindeki, tarif ettiğimizin şeye bağlanan her bir e, öge ayrı bir varoluşa sahip. O yüzden de yani tamamen bu şey üstünde kurulmuş olan, hani bir tophane dediğimiz zaman mesela, tophane semtinin bile ne kadar karmaşık olduğunu, Açık Radyo'nun bulunduğu şu semtin düşünürsek yani onun aslında temsil şeyinde e, ortaya çıkan şeyi aslında bizim kendimizin yarattığını görüyorum yani işte tophane böyledir, şöyledir falan. Hı -hı. O bize ait bir şey, tehlikesi yoktur bunun normalde. Hı -hı. Ama ne zaman ki iktidar gücüyle bu temsil örtüşüyor, o zaman tehlike Hı -hı. başlıyor. Yoksa te Biblo gibi şehirden söz etmek, Hı -hı. bir masalsı yani kurgu Hı -hı. metinde bir şehri anlatmanın bir problemi yok. Ama o metnin sanki ...şeymiş gibi... ...temsil edilinin kendisiymiş gibi... ...tanımlanarak onu, ona dahil olması... Hı hı. ...orada şiddet ortaya çıkıyor. Yani o sorun tam da buradaki bu... ...muğlaklıkta ya da karışıklıkta galiba. Hı
3: hı. Galiba etiketlemek çok problemli... ...hale geliyor yani işte Mardin Merkez şöyledir Kızıltepe böyledir ya da işte Nusaybin şöyledir Midyat böyledir gibi bir etiketleme yapmak burada biraz tehlikeli çünkü bir yandan şunu da söylemeye çalışıyorum o kamplar ya da işte kamp içinde kampların da aslında sürekli olarak oynak olduğunu yani Kızıltepe ve Nusaybin mesela daha şey gibi görünüyor birbirine yakın yerlermiş gibi görünüyor ama bir olay oluyor ve fark ediyorsunuz ki aslında Kızıltepe ile Nusaybin aynı yer değil yani ya da işte aynı tepkiyi vermiyor. Mesela bu açıdan da baktığımızda hem kendi zihinsel algılarımızda değişiklikler oluyor... ...hem de aslında oluşumlar da sürekli değişiyor. Yani toplumsal, mekansal oluşumlar da sürekli değişiyor. Ve o coğrafya içerisinde kendisini farklı bir konuma geçirebiliyor bir yer. O anlamda da şeyi söylemek mümkün. Yani etiketleme yapmadan... ...işte burası... ...bu ikisi mesela ikiz kamplar diyorum ama... ...Mardin ve Kızıltepe için... Ee, ...yani bu benim o anda... ...gözlemlediğim bir zaman dilimi içinde... ...söylediğim şey... ...belki bugün gittiğimde aynı şeyi gözlemlemeyeceğim... ...yani belki bugün gittiğimde onlar birbirine yaklaşan... ...iki yer olmuş olabilir... Ee... Peki bu ilk
1: başta söylediğiniz... ...yerinden yurdundan edilen insanların... ...bir arada durma... ...durması... Hı. ...yani aslında bir şekilde... ...hani neredeyse taşınmış olmanın bu yer değiştirmeye karşı bir direnme biçimi gibi o ilişkilerini tekrar mesela diyelim İstanbul'dan zorla göç ettirilen Rumlar hani bunların Atina'da mesela belli bir mahallede yaşaması ve belli kahvelerde sentlere göre toplanıyor olmaz yani büyük adaların ayrı Efendim Tata abla'nın ayrı Hı -hı. kahvelerinin olması bile Hı -hı. aslında bir tür hani bu hafızalarındaki şeyi tekrar e, üretmelerine Hı -hı. yol açıyor. Ama bir taraftan da tabii zayıflamalarına ve Hı -hı. aslında gelecekle ilgili şeylerini de bir parça dönüştürüyor. Bunu mesela Lozan anlaşmasının sonrasında ta yeniden tanımlanan vatandaşlık meselesine bile uygulayabiliriz. Belki bu kamplaşmayı yani duvarlar olması şart değil ama... Bir takım toplulukların temsil alanları oluşuyor ve onlar her zaman bir şeylere tabiler, bir şeylerle bir takım haklar elde ediyorlar, bir takım hakları kaybediyorlar falan bütün cumhuriyet tarihi boyunca bunu Hı -hı. gözlemliyoruz. Hı -hı -hı. Yani çok geniş bir model gibi geldi bana birdenbire Agamben'in bu kamp teorisi.
3: Evet evet ee, aslında biraz daha belki güneydoğu ölçeğinde ya da işte özelinde bakacak olursak. Biraz belki sınır tarihinden de bahsetmek lazım. Bu e, Haydarpaşa-Bağdat e, tren hattı e, kurulduğunda, 20. yüzyılın başlarında e, Nusaybin'in de içinde olduğu e, bu sınır hattı, aslında demiryolu çizgisine göre çiziliyor. Mesela orada ilginçtir e, Nusaybin'in içine girdiği sınır. E, Anadolu'da yani Türk, Türkiye toprak, topraklarında yaşayanlar tarafından... ...Türkiye Meclisi tarafından içeriye alınmak isteniyor. Ve orada bir e, haritaya baktığınızda görürsünüz... ...çizgi e, doğrusal bir şekilde devam ederken... ...birdenbire e, Suriye topraklarına doğru kayıp... ...oradan bir cep yapıp içeriye geri dönüyor. Ve o tür yerler çoktur aslında sınıra. Biraz daha zoomlayarak bakarsak... ...Google Earth haritasından bakarsak bile görünüyor. E, daha sonra... E, bu, bu sınır çizgisi aslında yaklaşık 1954'e kadar yani Adnan Menderes döneminde e, sınırın e, Türkiye tarafındaki e, topraklar mayınlığına kadar da şey devam ediyor. O, o ilişkiler devam ediyor. Biraz önce e, Aysim söylemişti yani e, bu sınırların nereden geçtiğini biz orada hemen gözlemleyemiyoruz ama şunu gözlemleyebiliyoruz. Mesela Nusaybin'den Kamışlı'ya geçtiğinizde ya da e, Suruç'tan Kobani'ye geçtiğinizde ee, çok da büyük bir değişiklik hissetmeyebiliyorsunuz ama e, Mardin'den Urfa'ya geçtiğinizde birdenbire ortamın değiştiğini fark edebiliyorsunuz yani o sınırın e, e, harita düzleminde nereden geçtiği değil de aslında sizin içinde geçtiğiniz hayatta e, karşılaştığınız mekansal politik e, sınırlar nereden geçiyorsa o daha önemli bir hal alıyor e, şeye geri döneyim sınırın tarihçesine geri döneyim bu ilişkiler yani aslında o mayınlı alan oluşturulana kadar ya da işte 54 ile 74 arasında sınır güvenliği arttırılana kadar bu ilişkiler sürekli olarak devam ediyor. Türkiye topraklarıyla Suriye toprakları Yani arasında geçir, geçirgen bir sınır tabii, tabii çok, var. Çok, bu hep çok söylenir zaten. Geçir, geçir, geçirgen, akrabalık bağlarının devam ettiği, işte alışverişlerin devam ettiği hatta kız alıp vermelerin devam ettiği diye söylenir. Devam ettiği ilişkiler sürüyor. Fakat işte 80'li yıllara Baktığımızda bu ilişkilerin biraz daha törpülendiğini ve işte daha net ve daha katı bir sınırla bölündüğünü ya da yavaş yavaş bölünmeye başladığını görüyoruz. O esnada zaten Türkiye'de olan bir taneleri biliyoruz yani 87 ile 2002 arasında bir ohal dönemi yaşanıyor Güneydoğu'da. O sırada aslında sınırların güvenliği artırılıyor. Dikenli teller çekiliyor. Askeri gözetleme kuleleri yapılıyor. işte kapılar daha kontrollü bir şekilde açılıyor, kapanıyor. Ve 91'de ilan edilen terörle mücadele yasasından sonra aslında... Ee, sınırlardaki güvenliğin de daha fazla arttırıldığını görüyoruz.
1: Hatta karakollar bile yeni tabii, inşa ediliyor. Tabii, çünkü tabii. Kalakollar inşa ilk ediliyor. önce de
3: karakollar, doğru. E,
1: askeri birlikler e, yatılı e, okullar var. Hı hı. Yani Türkçe öğretmek için kurulmuş olan yatılı hı hı. bölge okulları var. E, 80'li yıllarda, 87'lerde askeri şeyler birlikler bunlara yerleşiyor. Yani hiç daha ortada bir şey dahi yok, karakol <gülüyor> dahi yok. Sadece <gülüyor> devlet okul yapmış <gülüyor> birkaç tane Türkçe <gülüyor> öğretmek için o bölgede. Ben onu gözlemlemiştim.
3: <gülüyor> sonra aslında 2011'de ilginç bir şey oluyor. Yani mayınlar temizlendi bir, bir süre. Fakat Suriye Savaşı patlak verdikten sonra tekrar sınır birdenbire yükseldi. O yüzden hani daha başta belki değinmek daha iyi olabilirdi ama sınırların sürekli olarak... Ee, biçim değiştirdiğini form değiştirdiğini anlam değiştirdiğini zaten hani hep e, konuşuyoruz ama e, belki şöyle bir yerden gelmek de iyi olabilirdi e, ya da olabilir tekrar dönebiliriz e, ulus devletler için sınır hiçbir zaman önemini kaybetmeyen bir mesele hemen toparlayayım. Aslında soğuk savaş sa kadar çok katı sınırlar algılıyoruz. Soğuk savaş döneminden sonra özellikle Berlin duvarının yıkılmasından sonra sınırlar daha geçirgen hale geliyor. İşte küresel, küresel hareketlilikler başlıyor. Fakat o sırada da yeni birlikler kuruluyor. Mesela Avrupa Birliği bunlardan bir tanesi, kendi iç sınırlarını kaldırıp dışarıya daha büyük sınırlar kuran bir birlik. Bu tür birlikler kuruluyor ve ondan sonra aslında. Bir süre aslında sınırların eridiğini düşünmeye başlıyoruz. Yani literatürde böyle geçiyor. Fakat 9-11 yani 11 Eylül saldırıları e, tekrar hatırlatıyor ulus devlet sınırlarının ne kadar önemli olduğunu. Ve ondan sonra sınırlar tekrar e, güvenli bir şekilde inşa edilmeye ve korunmaya başlıyor. Fakat burada şey daha önemli. Ulus devletlerin onları simgesel bir mekan olarak gösteri mekanı olarak kullanması e, çok daha önemli. Yani... Sadece güvenlik sadece koruma değil içeriği koruma değil aslında onlar şu anda simgesel olarak alanı hakimiyeti hakimiyeti işaretleyen nesneler. Böyle <gülüyor> toparlayabiliriz sen ne dersem. <gülüyor> bir Biraz dağınık oldu. sığmayacak kadar <gülüyor> evet. uzun bir konu bu. Evet, daha ee, anlatacağım çok ediyorum, şey vardı. evet Belki
1: bir program daha yapmamız gerekebilir. Onun için başka bir sefere tekrar devam etmek <gülüyor> üzere diyelim. Ee, biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür Hı
2: -hı. ederiz. Ee, Ezgi Tuncerdi konuğumuz, Katarası Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğretim üyesi. Tekrar görüşmek üzere diyoruz Görüşmek üzere. İyi <gülüyor> haftalar
0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman balk balk balk balk tutabiliyorum. Mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent